0: Bom, nós estamos falando de adoração durante esse mês de fevereiro E quando nós pensamos em adoração, nós pensamos na canção, por exemplo, que nós fizemos aqui Nós lembramos né, de levantar as mãos e louvar o Senhor Nós pensamos em muitas coisas Mas vamos pensar um pouco o que é a definição de adoração ah, é uma ação de adorar, certo? De prestar culto a um ser superior. É assim que é definido. É uma divindade, uma veneração. Mas também é uma. A gente, a gente fala muito, ai, como eu adoro você, né? Então, é uma expressão de afeto, de carinho, de homenagem, de submissão. Mas também é aquele negócio: nossa, eu adoro comer morangos, né? Então, é um amor exagerado, algo excessivo, às vezes um, é, uma paixão, assim, incontrolável, né? Então, adoração pode ter todas essas conotações. Agora, o que, que a palavra nos diz sobre a adoração? A adoração, a palavra nos diz, no Antigo Testamento, é a mesma palavra usada para servir, serviço. Né? E nós vamos falar um pouquinho mais disso na semana que vem, começando na semana que vem, no mês de março Mas também é prostrar-se, é interessante como é, o ato de prostrar-se diante de Deus é, Isso é uma adoração, é uma entrega, é, é confiar completamente, é reconhecer a Deus como o único Senhor da minha vida, né, quando Deus fala, é, são dois grandes mandamentos, tudo está dentro desses mandamentos, o primeiro é, ame ao teu Deus de todo o coração, tudo o que você tem, não é, é para reconhecer, olha, isso foi tirado lá de Deuteronômio, onde a gente diz assim, Deus, esse Deus, o Senhor, é o único Deus, então, é o reconhecimento desse senhorio de Deus, o único Deus na nossa vida, o sustentador da vida, que a vida não depende do nosso controle, a vida não depende daquilo que a gente faz ou as decisões só que a gente toma, mas depende desse Deus que sustenta, que mantém a vida ou não. Reconhecer também a própria fraqueza, porque é tão difícil hoje em dia. Isso não é algo comum. O mundo diz para nós que nós devemos ser fortes. Nós devemos sempre ser perfeitos, fazer o melhor. E nós não podemos mostrar a fraqueza para ninguém, porque as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, ah, eu não quero seguir esse líder. Então a gente faz de tudo para não mostrar a fraqueza. Mas diante de Deus... O reconhecimento de quem eu sou realmente, de quem Deus é, isso é adoração. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, é, refletir um pouco nesse texto de Marcos. É um texto meio diferente para falar de adoração, mas é um texto muito interessante quando a gente vai lá e olha nos detalhes, de todos os detalhes de como é escrito esse, esse livro. Uh, em Marcos 5, já, Jesus já está vindo de um ambiente super agitado Ele estava no barco e aí ele teve que acalmar Todo mundo morrendo de medo do barco que estava na tempestade Ele acalmou, tudo virou bonança Atravessou o rio, então ele atravessava para lá e para cá Ele estava como a gente né? hoje em dia aqui em São Paulo né? Uh, na correria do dia a dia Ele não parou um minuto e aí diz aqui em Marcos 5, ele ainda é, expulsou os demônios, né, a legião de uma pessoa, ele está vindo desse contexto. Ele foi expulso de um lugar lá dos, é, da outra margem e agora ele atravessa mais uma vez de barco e chega a essa margem que provavelmente é Cafarnaum, onde tem a sinagoga. E aí ele vai encontrar uma pessoa aqui, ó. Uma grande multidão se reuniu ao seu redor porque onde ele ia, as pessoas iam atrás e queriam ouvir, queriam ver, tinham curiosidade, enquanto ele estava à beira-mar. E aí, no meio dessa loucura toda, dessa correria toda, chega um dirigente, uma pessoa importante, né, da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés. Então, é um ato de reconhecimento de quem era esse Jesus. E olha que ele era, provavelmente ele era judeu, né? Ele era um dos, uma das pessoas que cuidavam da sinagoga, então ele era uma pessoa importante na sinagoga, dentro da lei judaica. Ele se prostra aos pés de Jesus e lhe implora insistentemente, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as tuas mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Então, ele tem algo que é a fé de que esse tal de Jesus, que ele não conhece tão bem assim, mas que esse Jesus tem esse poder de impor as mãos e curar. E aí diz que Jesus não, não, não teve uma reação assustado, cansado nada, ele simplesmente foi com ele nesse momento que ele está indo agora, imagina o coração, né se fosse a gente, imagina alguém falando pra gente, ligando, falando nossa minha filha está morrendo né o desespero que a gente estaria para chegar lá e sei lá, tentar fazer alguma coisa e ajudar de algum jeito aqui diz que Jesus simplesmente foi. E ainda ele encontra uma interrupção no meio, logo que ele estava indo. Imagina aquela grande multidão que o seguia e o comprimia. Aqui diz que tem uma multidão, não só que seguia, mas essa palavra comprimia só aparece aqui em Marcos duas vezes. E aí diz que eu, tanta gente, parecia lá 25, né, que você não consegue nem andar. E estava desse jeito, ele estava a caminho para salvar uma menina de 12 anos e aparece ali uma pessoa interrompendo. Mas olha como é essa interrupção. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, que estava 12 anos sofrendo de hemorragia. Né? Então a menina que ele ia cuidar, que ele ia curar, tinha 12 anos aqui parece lembrar alguma coisa, né? É, e essa mulher tem 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Imaginem uma mulher que está perdendo sangue durante 12 anos, o que ela está sofrendo? Que situação que ela está? Fisicamente, hoje os médicos que estão aqui podem me dizer, ela deve estar com anemia, com vários problemas de saúde, certo? Então a aparência dela com certeza não era nada boa. Ela tinha cara de quem estava sofrendo, só que ela estava né, no meio dessa multidão, meio escondida. Eu não sei o que ela pensou quando ela fez isso, mas ela já tinha passado por muitos médicos, tudo que ela, acho que aparecia na frente, ela deve ter passado. E gastar a tudo que tinha. Não sei se ela tinha muito, tinha pouco, mas ela tinha um, agora um, talvez nada. Porque ela já tinha gastado tudo. E em vez de melhorar, ela só piorava. Então imagina o tipo de sofrimento que ela está hoje. Ela tem o um sofrimento físico, né? Esse, esse sofrimento vem dos problemas de saúde. Ela deve sentir tontura, ela deve sentir fraqueza, ela deve ter problema... É, de ficar com sono o tempo todo é, e várias outras várias, talvez um pouco de é, de depressão né? uma junção de várias coisas então a consequência grave física de 12 anos de hemorragia outra é econômico imagina, hoje em dia a gente perde um pouquinho e já fica complicado ela perdeu tudo que tinha não sei se ela tinha muito, mas ela perdeu tudo que tinha ela já estava numa situação que ela não tinha nem a quem recorrer. Ela estava sozinha ali. Né? Uh, emocional, ela tinha solidão. Por quê? Porque espiritualmente ela era considerada impura. Né? Lá em Levítico 15, 19, diz que uma mulher com fluxo, ela será considerada impura. Então, ninguém chegava perto dela. Como é que nós vamos chegar perto de uma mulher impura? Então, ela estava só. Sempre, só. A solidão, a frustração, rejeição pela sociedade, tudo isso era um sofrimento muito grande. E essa foi a interrupção que aconteceu no meio do caminho para curar a menina, a filha do Jairo. O que, que Jesus fez? Olha que interessante. Primeiro, ela. Ela encontra em Jesus, porque ela ouviu falar desse homem que andava curando as pessoas, ele falava coisas interessantes, mas a minha pergunta é, quando, ele falou, quando ela diz isso, ó, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. O que será que ela pensou? Será que era um amuleto, porque ela não tinha mais o que recorrer, não tinha quem recorrer mais, então era mais uma forma, a última coisa que ela vai atrás para poder tentar resolver o problema dela no meio dessa frustração, a última esperança, e aí depois que ela pensou nisso, ela tocou em Jesus, Imediatamente cessou sua hemorragia, mas foi, é, é muito interessante como esse texto traz, diz que cessou a hemorragia e ela sentiu, ela sabia o que estava acontecendo, parou, que estava livre do sofrimento, não fala que parou só o fluxo, mas ela falou, ela sabia, ela sentiu que estava livre do sofrimento. Então, o que será que foi? Porque depois de tantas tentativas frustradas, será que simplesmente era mais uma? Ela creu mesmo? Foi a última tentativa porque não tinha mais o que fazer. Eu acredito que olhando pelo texto, ela ainda não tinha pleno, pela, plena compreensão, pelo pleno entendimento de quem era esse Jesus. Eu não sei muito bem o que ele é capaz de fazer, eu não sei muito bem, mas ele, pelo que eu ouvi falar, olhem só, ela não tinha experimentado, ela não tinha conhecido, mas ela ouviu falar e ela creu naquilo, ela teve uma coisa interessante, ela teve coragem no meio dessa multidão, porque ela era aquela pessoa rejeitada, ela não podia estar lá, ela tinha que estar sozinha. E ela teve a coragem de ir no meio da multidão. Apesar de escondida, do jeito dela, talvez não fosse a fé mais maravilhosa, perfeita, mas ela teve essa coragem de se aproximar dele no meio de toda essa multidão que batia. E talvez uma forma que ela achou de se, se aproximar dele, foi essa, porque como tinha uma multidão, fala assim, ah, ele nem vai perceber que eu estou aqui, ele nem vai perceber que eu toquei nas vestes dele, ele nem vai me notar, e isso, na verdade, faz parte de um sofrimento muito grande, de uma pessoa que se fecha, completamente no seu nas suas dificuldades no seu sofrimento no seu sentimento de rejeição no seu sentimento de solidão isso traz um sofrimento muito maior e é isso que ela estava fazendo porque ela sempre fez apesar de ela crer de alguma forma e não ser uma uma fé é, falsa era genuíno mas no meio disso ela teve a coragem de quebrar um pouco esse paradigma e sair, mas ainda assim ela falou, eu vou me esconder aqui no meio, ninguém vai saber, Jesus nem vai perceber que eu estou aqui. E é interessante como no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão, e perguntou, quem tocou no meu manto? Quem será que Jesus sentiu? Jesus sentiu os raios saindo do, do manto dele ou dele? Será que foi isso? Jesus com certeza sabia quem era, o que era. Esse momento não foi porque ele tinha curiosidade de saber quem era que ele falou isso mas ele queria algo mais para ela, e olha só, nós humanos nós temos esse problema, nós não entendemos muitas vezes quando a gente está no sofrimento e quando a gente está do lado de pessoas que estão sofrendo, a gente não sabe muito bem, então a gente entende tudo errado, e aí respondem os discípulos, o senhor está vendo essa multidão? é meio absurdo o senhor falar isso como assim quem tocou no senhor tem tanta gente aqui nesse empurra empurra que todo mundo está tocando no senhor como assim o senhor pergunta uma coisa dessa não, não faz sentido porque as pessoas ao nosso redor muitas vezes mesmo essas pessoas que andaram com Jesus tanto tempo elas não vão entender aquilo que está no âmago do seu ser Aquilo que mexe com você, que tira o teu sono, que é, te agoniza, lá no fundo, as pessoas não vão saber, não tem como saber. E as pessoas também não entendem como Jesus age. Né? Lembram dos uh, amigos de Jó? muito amigos. Eles só ficaram detonando já Não, tenho certeza que você pecou. Não é possível. A, o grande, a grande parte do livro de Jó, que tem 42 capítulos, a grande parte são os amigos falando para o Jó. Jó, você pecou. Não é possível. Deus é assim, Deus assado. Todo mundo sabe tudo, mas não sabe nada. Então, às vezes... Não é, não, nós não temos que procurar as pessoas claro que nós temos que ter irmãos pessoas para a gente compartilhar mas quem conhece de verdade quem pode fazer realmente algo pelo seu sofrimento é Jesus é Deus e nesse momento o que Jesus está mostrando é que ele realmente se importa ela não é uma pessoa que vai passar batido que vai passar em branco, não é uma pessoa que vai ser um mais uma no meio da multidão, ele chama essa mulher, quem é você para que ela, ela entenda quem é ela mesmo e quem é esse Jesus que ela achou que conhecia, que ela ouviu apenas falar. Agora está na hora de encontrar com esse Jesus. E Jesus não precisava parar ele, ele nunca precisou fazer nada. Ele não precisa cuidar de você e se importar conosco. A gente é tão pequeno, nesse mundo tão grande, a gente é, né, semana passada, a que ela estava falando da questão da contemplação, a gente é tão pequeno e Deus se preocupa com a gente, a gente precisa olhar para as coisas que Deus fez e se maravilhar mesmo. Jesus não precisava. Mas ele queria, porque ele realmente se importa conosco. Ele estava a caminho de atender a filha do Jair, então ele estava com uma agenda super ocupada. Ele tinha um lugar para chegar. A interrupção para a gente é um problema muito grande, porque sai do nosso controle, sai da nossa programação, sai daquilo, tudo, tudo aquilo que a gente planejou. E a gente fica desesperado com isso. Mas para Deus não é problema nenhum. Para Ele, Ele está no controle de tudo. E a interrupção, muitas vezes, é a oportunidade de ouro de Deus. É aquele momento que Deus vai poder falar. É agora que vamos agir. É agora que a gente vai resolver essas coisas. E aí Jesus realmente se importa com a mulher, aquela mulher impura, que todo mundo faz a questão de ficar longe. Claro, é a lei de Deus, é levítico. Como assim, está escrito lá, ó, é muito claro. Então a gente tem que se manter, a gente coloca desculpas, a gente coloca coisas para não exercer o amor para não exercer a misericórdia, para não, não ficar com aquele peso na consciência de não estar tá ajudando alguém, ou às vezes até a gente mesmo, a gente vai colocando desculpas. Para Jesus não existe isso, porque Jesus realmente se importa conosco. No meio, no meio do sofrimento a gente acha que Deus não está mais lá, porque a gente é tão mergulhado no nosso momento de dificuldade, muitas vezes, que a gente não consegue enxergar. E esse Jesus está falando, vem cá. Ele está estendendo a mão para que você saia de dentro de si mesmo. E aí acontece algo muito interessante. Essa mulher, que provavelmente viveu sozinha, na solidão, guardando todo o sofrimento para si e nunca nem conseguiu falar com ninguém, nem com pais, nem com ninguém. E aí nesse momento que Jesus chama, Jesus continua, olha só que interessante, Jesus continua olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, para ver se ela respondia. Então a mulher porque ela já sabia o que tinha acontecido, ela tinha certeza de que tinha acontecido, ela não viu, mas ela tinha certeza, ela sentiu aquilo, ela tomou a coragem, ela aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, porque, será que eu não estou atrapalhando a vida dele? Porque ele era um, quase um rabino, e eu que sou impura, eu vou me expor assim, será que eu não? às vezes a gente tem preocupações que não procedem, não fazem sentido, mas que a gente tem na cabeça e fica alimentando aquilo. Aquilo só vai acabar quando a gente colocar diante de Deus e Deus puder tratar. No caso, foi o que Jesus fez, ele está tirando a mulher de dentro de si mesma, de dentro desses pensamentos, para que ela consiga olhar e falar, opa, tudo que eu imaginava não é verdade. E aí contou-lhe toda a verdade. Ele falou assim, fui eu, eu que toquei, eu que... E eu fui curada do meu sofrimento de 12 anos. Então ele lhe disse, filha, sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aqui, em poucas palavras, tem tanto significado. Primeiro, já fazia muito tempo que ninguém tinha um olhar de ternura, de amor, de cuidado com essa mulher. E Jesus chama de filha. Agora ela tem um encontro, não só de cura, porque quando a gente está no desespero, a gente vai procurar qualquer coisa, não é verdade? A gente está no desespero, a gente quer chegar e resolver aquele problema. A gente não está à procura do Deus verdadeiro. Quem é esse Deus? Eu quero resolver o meu problema, a gente é egoísta. Ela chegou assim... Frustrada, decepcionada com a vida, cansada de estar só, em sofrimento. E ela foi curada. Ela conta e coloca isso para fora, ela se prostra diante de Deus, reconhecendo quem ele era, quem. Agora ela está conseguindo ouvir dele, desse Jesus, nesse encontro verdadeiro com Jesus, que é essa palavra curar que aparece aí, é de salvar, claro que é cura física, claro que, é, mas ela está sendo curada, salva, desse sofrimento todo, ela está sendo tirada desse sofrimento todo, e ele chega com essas palavras, filha de amor, de graça, de perdão, de amor incondicional, para tirá-la realmente disso e ele poderia brigar com ela nesse momento na verdade porque como assim você está me expondo aqui você é uma mulher impura é o que todo mundo teria feito, qualquer outro rabino poderia ter feito isso mas não ele não fala nem do poder dele, ele nem fala da, sua, da cura no sentido do que você tinha né, o seu testemunho ele chega simplesmente e fala assim, ó, você acha que você não tinha fé? Você acha que você não cria? Mas olha, a sua fé que curou você. Não foi o meu manto. É o um encontro comigo. Eu e você. Nesse encontro e na tua fé, na tua, no teu reconhecimento de quem sou eu, e quem é você mesmo que você precisava disso? É que você foi curada. E aí ele fala essa palavra, vá em paz. Lembre-se, acho que eu falei uma vez aqui, essa paz, apesar de estar no grego, que é Irene, não tem nada a ver com a paz grega, tem a ver com a paz hebraica, que é shalom, que ele deve ter falado em é, aramaico, provavelmente. Essa paz significa é, um bem-estar, um, uma plenitude, uma prosperidade completa, espiritual, física, emocional, em todas as áreas. Ele está falando assim, minha filha, agora você fique com essa paz, com essa plenitude, você não foi só curada fisicamente, mas você está levando muito mais que isso. E fique, agora sim, livre do seu sofrimento. Agora é a libertação completa. Pode ir em paz. A mulher tem coragem de adorar. Ela estava no meio daquela multidão. Imagina, porque ela foi tremendo de medo, né? A Bíblia diz. Ela estava com vergonha. Ela estava com medo. Talvez aquele comodismo. Ela já passou 12 anos da vida dela daquele jeito. É mais fácil, apesar do sofrimento, às vezes é, é muito mais fácil para as pessoas ficarem e continuarem daquele jeito. Mas ela tem coragem de vencer tudo isso e reconhecer Jesus como agente da sua cura. Então, Jesus tem muito mais a dar para ela. Por que, que ele não permaneceu quieto? Falou, ah, então eu vou agora fazer o meu outro trabalho. Eu vou lá curar a filha do Jairo. Não, ele fez questão de dar mais que a cura física. Ele queria entregar a ela, dizer para ela essas palavras: vá, filha, em paz, porque esse shalom vai fazer parte, é realidade agora na sua vida. Ele abençoa então com shalom, elogia fé e livra de todo sofrimento. Deus e a realidade do nosso sofrimento. É, uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando a gente está vivo, independente se a gente é cristão, independente se a gente tem algo ou não, mas só o fato de estarmos vivos é um motivo de nós termos que lidar com a realidade, certo? E o sofrimento faz parte dessa realidade. Nós temos vários tipos. Nós temos o sofrimento físico, emocional, espiritual. Nós temos, às vezes, o sofrimento econômico. Nós temos vários tipos. Mas é uma realidade. O que não pode se fazer é fugir. É fingir que nada... Viver uma vida anestesiado. É viver como se fosse um morto. A gente só vai ficar livre de tudo isso quando a gente tiver redenção total quando a gente estiver com Jesus adorando né, no céu. Mas antes disso, antes da glorificação, nós vamos continuar vivendo essa realidade, e precisamos lidar com essa realidade. Mas como é que nós devemos lidar com essa realidade? É lembrar que não há lugar melhor para estar no meio do sofrimento do que na graça de Deus, do que nos braços de Deus. Se a gente vai ter que passar por esse sofrimento, imagina não ter aquele apoio, aquele amor que nos sustenta, esse Deus grandioso, maravilhoso, poderoso, mas gracioso, que é capaz de nos carregar no colo. Então esse é o melhor lugar, então se tiver que reclamar, reclame, mas dentro de Deus, não saia, não fuja, mas viva, sabe por quê? Se você não viver esse, esse luto, esse sofrimento, esse, isso tudo que está diante de você agora, algum momento lá na frente isso vai voltar, vai assombrar a sua vida porque não está resolvido. Então, vamos enfrentar, vamos viver aquilo, só que dentro de Deus, com Deus, nele, porque aí a gente consegue, porque Jesus tem como nos ajudar a resolver isso. A gente não tem saída, a gente não sabe como fazer isso. A gente vai precisar da ajuda não só de pessoas, de amigos, de familiares. Mas sem Jesus a gente não consegue. Imaginem Jesus, o que a gente vive aqui não é nada. Jesus realmente, a gente vive uma ilusão, a gente se sente abandonado muitas vezes. Mas tem gente ao, ao, ao redor. Nós temos Jesus que diz que estaria conosco até o fim dos tempos. Mas Jesus foi abandonado de verdade. Ele diz a Deus, por que, meu Deus, o Senhor me abandonou? Naquela última oração, antes de morrer. O peso do pecado do mundo é tão grande sobre ele. O sofrimento era tão grande. Ele foi realmente abandonado por todos. Não teve um discípulo, um amigo, o próprio Deus, o Pai, o abandonou, ele sabe o que é o sofrimento, e é ele que pode nos ajudar, a sair dessa, então no meio do sofrimento, também é o melhor momento, para conhecer a graça de Deus realmente, por quê? Porque em todos os outros momentos, quando a gente está sofrendo um pouquinho só, quando a gente ainda tem força para lutar, quando a gente tem ainda disposição, para brigar com Deus, a gente dá um jeito de sair, né, de cantinho, pela culatra, e falar assim, ah não, Deus, deixa para lá, em outro momento eu mudo, em outro momento eu faço, não, acho que estou bem, dá para levar, e eu tenho que ficar mostrando para as outras pessoas que eu estou bem, e eu vou levando. a gente não consegue ser verdadeiro só nesse momento de desespero último, final, quando a gente fala assim, não tenho mais saída Senhor, é o momento quando a gente consegue dizer Senhor, eu preciso do Senhor sem o Senhor eu não posso fazer absolutamente nada, e é nesse momento que você consegue ser sincero dizendo Senhor, eu sou isso me ajuda e o Senhor é que é o único que pode fazer isso. É o único momento que eu consigo fazer isso. E aí nós podemos experimentar realmente, de verdade, o amor incondicional e a graça de Deus. Então, é possível adorar no meio de sofrimento? Eu não vou ficar cantando alegre. Alguns não sei se conseguem. Eu não tive condição de fazer isso nos momentos de sofrimento. Mas é possível prostrar-se diante do Senhor. É possível reconhecer que Jesus é o único Senhor e Salvador. É o único Deus que sustenta a minha vida. Isso é possível fazer. Então, como eu preciso viver? Eu preciso viver um dia de cada vez. Eu não tenho controle de absolutamente nada. Cada momento. Eu não vou fazer, eu não vou mudar. Por mais que eu ache, por mais que eu tenha feito planos, eu não vou conseguir mudar nada. Se acontecer alguma coisa, num próximo momento eu não vou poder fazer nada. Então eu vivo cada momento reconhecendo Deus como o Senhor e sustentador da vida. Então o importante aqui é confiar nele plenamente, na bondade dele. Sabe qual que é mais difícil? No meio do sofrimento a gente não crê mais na bondade de Deus. A gente acha que Deus está castigando a gente. Não é verdade? Não é possível. Cadê a bondade de Deus? Pode ser tudo consequência dos meus pecados. Consequência das minhas decisões. Mas nessa hora, mal é Deus. E Deus não se importa se você permanecer dentro dele, ele ouve as suas reclamações, mas confie na bondade dele, porque ele é bom em todo o tempo, ele só quer o teu bem, e ele sabe como fazer isso, apesar de a gente não entender nada, como os discípulos não entenderam, a mulher também na verdade, entendeu, ela não entendeu nada do que aconteceu, mas ela confiou, então a gente precisa confiar na bondade e ação de Deus. E o que podemos fazer? Está na hora da gente ter coragem de adorar. Adorar no sentido de prostrar-se, adorar no sentido de entregar totalmente. Porque aí quem vai ajudar, me ajudar a vencer o medo, a multidão, o comodismo. Tudo que me impede de sair é Deus, mas eu preciso desse primeiro passo, de fé, de coragem, de sair e falar assim, olha Senhor, eu preciso do Senhor e eu sei que só o Senhor pode me ajudar. Senhor, eu não consigo perdoar, mas me ajuda a perdoar, porque eu quero perdoar. A gente precisa de coragem, de muita coragem. E é isso que eu oro, para que a gente tenha coragem de adorar, no meio do sofrimento, no meio de cada momento, seja bom, seja ruim, a gente conseguir reconhecer esse Deus maravilhoso. Amém? Então vamos fazer uma oração, depois o Emerson vai nos conduzir aqui na intercessão. Senhor Deus, nós te louvamos. Muitas vezes nós limitamos o que é adoração, nós limitamos também o que significa a tua bondade, o teu amor por nós, mas Senhor nos ajuda a enxergar, a ter coragem de sair de nós mesmos, desse enclausuramento do nosso próprio sofrimento, nos ajuda a reconhecer o Senhor e adorar, e prostrar-nos, dizendo que somente o Senhor pode fazer diferença. O Senhor pode transformar o meu coração, transformar a situação. O Senhor é o Deus bom. E hoje nós queremos sair daqui, Senhor, assim. Talvez não seja agora o momento de sofrimento, mas em todos os momentos. Nos ajuda a fazer isso, Pai. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado por esse vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões do BNU.